0: eksperymentujecie z technologią, z tą wielokanałowością, z, tym, z tą kwadrofonią, która jest wspominana w przypadku mikrorezydencji. Dlaczego to jest dla Was pobudzające? System, który właściwie nie zdobył takiej dużej popularności w, no, w branży audio, przynajmniej w tym obiegu bardziej komercyjnym, a Was on jednak w dalszym ciągu pobudza.
1: No. Interesuje nas, nas taka sytuacja, w której mamy wiele emisji tych dźwięków. Jakby nie, jakby znaczy nie dlatego, że, że nie lubimy stereo, tylko jakby poszukujemy, co, 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 jakie wrażenie tak naprawdę i, i w czym skuteczniejsze może być animowanie tego dźwięku na wielu kanałach. I jakby do tej pory faktycznie robiliśmy to na czterech kanałach, więc jakby możemy to nazwać kwadro, ale to nie było takie kwadro, jakby w myśleniu właśnie z lat nie wiem, 70 chociażby, e, czyli, że mamy na, na przednich dwóch głośnikach mamy faktyczny koncert, a z tyłu słyszymy chociażby jakieś efekty, odbicia i, i w ten sposób uzyskujemy tak. głębiej. My tutaj... no to
2: też jakby ta technologia quadro ta z przyszłości była stricte technologią związaną z produktem fonograficznym i to był wypało, ponieważ produkcja i implementacja tego potem u użytkownika była zbyt skomplikowana. Natomiast to, to, dlaczego my do tego wróciliśmy, wynika bezpośrednio z tego, że dostępna jest aktualnie technologia. To znaczy, no, w kontekście cyfrowej rewolucji, tak, no, my możemy, mamy najtańszego laptopa, z którego możemy spokojnie wysłać 120 śladów audio. No, w uproszczeniu, ale Zauważyliśmy, że możliwości technologiczne każdy ma, nawet w podstawowym jakimś zestawie, w którym tworzy muzykę. I wystarczy to odpowiednio podpiąć do czterech, albo pięciu, albo ośmiu głośników. I w przypadku mikrorezydencji właśnie to tak działa, że wrzucamy kogoś na, na naszą ramę technologiczną, czyli na przykład na kwadrofonie, teraz akurat na osiem kanałów. I, no i sprawdź, jest to eksperyment. Obserwujemy, jak ktoś się w tym odnajduje, jaki ma na to pomysł, lub nie ma. Wtedy ewentualnie mu pomagamy albo technologicznie, albo koncepcyjnie. No staramy się z tego stworzyć coś nowego.
1: Istotna jest też ta relacja. Jakby tych głośników ich konfiguracji w kontekście danej przestrzeni. I za każdym razem troszeczkę to inaczej wygląda. I, i to jest też taka właśnie praca z materią i z przestrzenią, że, że, że ten artysta musi się z tym zmierzyć i musi sprawdzić, co tak naprawdę w ogóle zadziała, coś skuteczne. No tak, bo
2: przy przyjeżdżają z różnym bagażem, z różnymi doświadczeniami. Na przykład dzisiaj będzie grał Jakub, który jest tak naprawdę znany głównie z pracy takiej klubowej tak jak DJI, teraz już dobrze zapowiadającego się producenta też muzyki elektronicznej a poza tym zawodowo jest pracuje w studiu nagraniowym profesjonalnym i przyjechał tutaj na tą rezydencję jako de facto producent inżynier który musi troszeczkę musiał zmienić swoją filozofię pracy. W zależności od tego, jak ktoś pracuje, tak, tak taki sposób się adaptuje do takich, do takich sytuacji. to chyba w tym wszystkim najbardziej nas ciekawi.
0: Chciałbym wspólnie z Wami wytłumaczyć słuchaczom te przejścia od np. monofonicznego systemu, stereofonicznego do kwadrofonii, o kto... O... Oktofoni i tak dalej, i tak dalej, tej wielokanałowości, bo to przede wszystkim, co Wam daje ta technologia, to rozumiem zwiększenie możliwości oddziaływania na odbiorcę, bo dzięki tej wielokanałowości tworzymy bardziej dokładną, trójwymiarową przestrzeń i to daje właśnie ten system.
2: No to musielibyśmy chyba zacząć od tego, że tak naprawdę często pomijana, pomijany fakt jest taki, że to nie głośniki tworzą dźwięk, tylko. Przestrzeń, w której się znajdujemy, tak naprawdę rezonuje w zawarty, z zawartym w niej powietrzem, a głośniki są tylko narzędziem, które to powietrze wprawiają w ruch i możemy mieć jeden głośnik, dwa, możemy mieć cztery, dwa z przodu, dwa z tyłu albo w jakiejś innej konfiguracji. I w zależności od tego, jak szybko wibracje docierają do nas z różnych źródeł, tak. Dokładnie lub realistycznie możemy y, odbierać ten, ten, ten dźwięk, który rezonuje w pomieszczeniu. Ale że może nie komplikując, y, 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 poszerza to na pewno odbiór. Działamy w, w systemie stereo najczęściej i produkcja muzyki na najczęściej wygląda tak, że trzeba w tych dwóch kanałach, prawym i lewym, tak z, zorganizować dźwięk, żeby on sprawiał wrażenie przestrzennego. A w momencie, kiedy mamy cztery guśniki albo osiem, zmieniamy całkowicie filozofię pracy, bo tak naprawdę nie musimy już tego symulować na dwóch kanałach, tylko
1: możemy to zrobić prawie, że realistycznie. Mhm. Ale co też jeszcze nas interesuje, to to, że, że takie rozłożenie wielu źródeł dookoła czy jakby po prostu w przestrzeni jest bardziej naturalne i jest... Jakby, jeżeli się, jesteśmy w jakimkolwiek środowisku dźwiękowym, to ten dźwięk nie, docie, nie dociera do nas zazwyczaj z przodu, tylko zawsze słyszymy z każdego kierunku i też jakby odnosimy się do czegoś, co właśnie istnieje naturalnie i. Kolejna rzecz, która jest w tym istotna, to jest animowanie tego dźwięku, czyli żeby on faktycznie potrafił się przesuwać i żebyśmy słyszeli, że ten dźwięk jest ruchomy, to nie są statyczne, jakby, jakby uzupełniamy dziury pomiędzy tymi emisjami, żeby, żeby ten dźwięk faktycznie mógł się gdzieś przesunąć, żebyśmy mieli wrażenie, że, że coś gdzieś okay. się przeleciało.
2: Czy... No to ile w przypadku kwadrofonii, że nawet z użyciem ośmiu kanałów, jest to dosyć prymitywne i, mm. i mm, nieprecyzyjne, jeśli chodzi o animację dźwięku, ale jak już mówimy o systemach takich naprawdę wielokanałowych, które są wykorzystywane choćby w kinach, w, 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 w takich wysokiej jakości lub w systemach dźwięku 3D właśnie, w których często instalacja ma 50 głośników albo więcej, no to tam już wchodzi myślenie o dźwięku, jak o obiekcie, który prze, 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 przemieszcza się w konkretnej trójwymiarowej przestrzeni i system jest tak zaprojektowany, że możemy bardzo precyzyjnie tą trajektorię tego dźwięku animować.
0: A ja, jak to robicie w sensie, czy macie, nie wiem, tworzyć jakiś program, który jednocześnie hmm wysyła dźwięk do każdego z głośników z osobna, czy to jest po prostu wasza reakcja na żywo? Wybieracie głośnik, w którym chcecie, żeby się zawarła jakaś treść? I jak do tego podchodzicie?
1: No, że jak zaczęliśmy, zaczęliśmy zupełnie analogowo, czyli na początku używaliśmy systemów modularnych i, i pewnych modułów do właśnie takiej czterokanałowej specjalizacji i po prostu można było dowolne źródło wybrać i, i wysłać je na zaplanowany wcześniej ruch i on jakby mógł być dookólny mógł być też jakiś przypadkowy, ale, jakby, ale od, od tego wyszliśmy i teraz dotarliśmy do momentu, w którym eksperymentujemy jeszcze z jakimiś powiedzmy na razie darmowymi narzędza, narzędziami, które pozwalają uzyskać, e, nie wiem czy tam jest, do, 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 do 16 kanałów, to... kanałów powiedzmy.
2: A, no a w przyszłości tak naprawdę no, może nie, nie wiem czy możemy no wszystko zdradzić, ale y, my dotknęliśmy już tematu dźwięku 3D i mamy nadzieję, że to się będzie rozwijać i że wkrótce będzie można tego doświadczyć całkiem niedaleko.
0: A w jaki sposób W sensie będziemy wchodzili dosłownie w dźwięk, w tą przestrzeń 3D, którą wykreujecie? Jak, jak, jakie to będzie oddziaływanie? To, to się
2: nie różni od tak naprawdę uczestnictwa w normalnym koncercie. Oprócz tego, że głośniki są umieszczone dookoła nas, w odpowiedniej odległości, a system komputerowy tak oblicza Rozdziela częstotliwości na konkretne głośniki, tak żeby nasze uszy miały wrażenie, że dźwięk się przemieszcza. To jest tak, tak, oczywiście bardzo skomplikowane to i te, dużo, te są tak, tak. programy komputerowe, które się tym zajmują za nas, ale. Może to jest no, istotne, że dotarliśmy
1: do czasu, że to nie jest już jakby technologia niedostępna tak, dla zwykłego tak, tak, śmiertelnika, że to, kiedyś, to, jest, to są no, programy, które naprawdę za bardzo przyzwoite te To jest bardzo technologia,
2: mm. nawet no kontekst w ogóle pawilonów, ekspozycji 70 i tak dalej. To, to były takie rzeczy ekstremalnie drogie, teraz już to wszystko jest no, bardziej tak. realistyczne. Ale jest też wracając do samego początku, co to to nawet nie chodzi o to, że to, do tego są potrzebne jakieś specyficzne, konkretne narzędzia, bo wielu, wielu artystów na naszych rezydencjach po prostu wymyślało sobie jakąś narrację tego co chcą opowiedzieć w swoim słuchowisku, koncercie i tak naprawdę ręcznie tylko na prostym mikserze analogowym wybierali w którym momencie co na którym guźniku ma się pojawić.
0: Wiedziałeś, że zapraszacie autry, artystów, którzy tworzą swoje narracje, słuchowiska. To jest ciekawe, że użyłeś określenia, które jest blisko związane przecież z radiem, słuchowisko, czyli sztuka dźwiękowa, przedstawienie dźwiękowe. Nie wiem, jak jeszcze to inaczej opisać, żeby nie, nie nawiązywało to do takiej wizualizacji, ale mm. chodzi o pewną opowieść budowaną poprzez dźwięk, bo chyba to jest wam bliższe, niżeli taki klasyczny koncert tworzący klasyczne piosenki. Właśnie, jakbyście mogli opowiedzieć, jak do tego podchodzicie.
1: No to jakby w, w, tak naprawdę zależy nam za każdym razem, żeby tworzyć coś bliżej, może, no, możemy to nazwać słuchowiskiem umownie, jakby, albo, albo coś, co organizuje dźwięk, niekoniecznie jakby w formę muzyki, tylko jakby strukturyzuje go, żeby stworzyć właśnie jakąś taką narrację i opowiada o czymś, wykorzystując właśnie tę wielokanałowość. Adam Frankiewicz przełożył, hmm, już nie pamiętam autora. Becketa prawdopodobnie faktycznie. Sztukę Becketa na no, taki kwadrafoniczny system, i, i, no i, to, i to jest dla nas istotniejsze niż Ale to, Ale nie czy... miało
2: to nic wspólnego z, z, z czytaniem tekstu, nie, tylko nie. przetworzył tą sztukę na język abstrakcyjnych hmm. dźwięków i to może właściwie też jest wracając do Twojego pytania, to no my nie jesteśmy wykształconymi muzykami i myślę, że. Trudno by nam było do końca powiedzieć, że zajmujemy się muzyką, bo właściwie chyba po prostu zafascynowały nas w którymś momencie elektroniczne narzędzia do tworzenia dźwięku i ich możliwości. A wokół tego raz się pojawiła okazja zagrać koncert, a czasami stworzyć udźwiękowienie wystawy, które jest zupełnie niemuzyczne, ale też opowiada jakąś historię. Więc my działamy raczej, powiedzielibyśmy, że działamy w dźwięku, nie w muzyce i w, w, dla nas dźwięk jest medium, które można wykorzystać w różnych kontekstach po prostu.
0: A czy te opowieści, narracje, które chcecie przekazywać, czy one są bezpośrednio zawsze związane właśnie z tą przestrzenią, w której przyjdzie Wam występować? Czy... Chcecie opowiedzieć jakąś konkretną historię i, i ją wtedy sobie wyobrażacie, przykładacie na dźwięk? Jaka jest ta droga? Co, co jest dla Was bardziej istotne? Czy konkretny komunikat, czy raczej atmosfera?
2: To nie, nie jest takie... To nie jest tak, że, mamy jakiś, że tworzymy jakiś scenariusz. <śmiech> raczej jakby wychodząc z, naszego, trochę z naszej pracy z systemami, które tak naprawdę my organizujemy, my mówimy o syntezatorach modularnych, ale w ogóle też o, raczej tworzymy jakieś, jakieś koncepcje, które później kiełkują w stronę ostatecznej realizacji. I mm, może nawet w przypadku tej instalacji dźwiękowej do wystawy, to trochę to wygląda jak stworzenie takiego briefu projektowego. Więc siadamy, zastanawiamy się, czemu ten dźwięk miałby służyć w kontekście wystawy, co opowiadają inne elementy wystawy a, a, a czego, i czego ten dźwięk w tym momencie już nie powinien dopowiadać, tylko stworzyć jakąś dodatkową narrację. No i ostatecznie dochodzimy do jakichś założeń formalnych, a później po prostu improwizujemy i mając te założenia w głowie, i potem sprawdzamy, czy to, co się nagrało, jest zgodne z naszymi założeniami i wybieramy ewentualnie fragmenty, które się nadają. Albo y, grając w koncert tak jak wczoraj, y, zakładamy na przykład, że y, po prostu nie będziemy się komunikować i y, dawać sobie żadnych sygnałów, ani nie będziemy się synchronizować z żadnymi sygnałami synchronizacyjnymi i Będziemy musieli jakoś z tego wybrnąć I, i wtedy chyba powstaje po prostu jakiś nasz telepatyczny dialog w formie dźwiękowej. Także to, no, źródła tych narracji są różne tak naprawdę, ale, ale gdzieś zawsze jest jakiś zamysł.
1: Ale też pytałaś o, o tą przestrzeń, czy się dostosowujemy, to, to myślę, że no jak najbardziej, myślę, że to, że, że to jest taka właśnie sytuacja, w której bierzemy te to są instrumenty, powiedzmy, i dopasowujemy je do danej przestrzeni, bo pewne rzeczy są skuteczne, pewne nie, jakby... To się dopiero okazuje na miejscu.
0: Właśnie mówisz o tym, że między Wami jest jakiś taki rodzaj porozumienia gracie, który nie wymaga właśnie wcześniej nawet ustalonej koncepcji, bo jesteście w stanie reagować mm. na, swoją, na swoje dźwięki, muzykę na bieżąco. Czy to jest coś takiego, co już udało Wam się po prostu wypracować przez lata współpracy, czy to już było obecne od tego pierwszego momentu, kiedy coś wspólnie zagraliście?
1: To są,
2: to są takie momenty w trakcie improwizacji, że po prostu się w którymś momencie synchronizuje. trudno powiedzieć co. Chyba wszyscy, którzy, którzy grają e, na czymkolwiek mieli, znają ten moment, że po prostu już wszystko płynie i wtedy właściwie nie, nie podejmujemy już decyzji, tylko wykonujemy pewne rzeczy już podświadomie chyba i, i w jakiś sposób wszystko się zgadza. Więc może jest to jakiś rodzaj telepatii też, ale... Wydaje mi się, że teraz to jest wypracowany, wypracowana umiejętność rozpoznawania już Aha. swoich dźwięków, albo też może rozpoznawania czyichś zamiarów. No ale też staramy się już teraz grać może tak, że jest to rodzaj jakiegoś pytania odpowiedzi. i Jeśli zostaje rzucone w powietrze pytanie, no to pierwsza osoba, która podejmie się odpowiedzi, jak jesteśmy... No. No, to, to jest chyba to, to,
1: co to to się to udało to... wypracować, to właśnie ten... jakąś taką komunikację przez słuchanie, że tak jakby rozumiemy ten swój język dźwiękowy, że, że wiemy, jakby jesteśmy w stanie może jakoś tak właśnie podświadomie przewidzieć, jakby co ta druga osoba może chcieć zrobić, albo jakby gdzieś to się po prostu jakoś tak płynie... No.
2: Może to jest tak, że dla nas to są jakieś czasami odkrycia i, i może bardzo długo nam to zajęło, co... Coś, co dla, dla wykształconych muzyków jest oczywistością, czyli umiejętność słuchania innych muzyków i komunikowania się z nimi. No ja do dziś nie, nie wiem jak to się odbywa, jak widzę jakiś koncert taki, na którym jest duży zespół i nie mam pojęcia jak oni to robią, że wiedzą kiedy to co ma grać. To, yy... e, nuty. Nuty, no właśnie. <grym> nuty. No ale jak nie mają nut, to co, pamiętają te nuty? Nie wiem. No, Także ja, ja, no, dla mnie to jest w dalszym ciągu y, oczywiście z ogromną pokorą do tego podchodzę, ale no, chyba jakimiś swoimi metodami musieliśmy do tego dochodzić.
0: Zastanawiam, czy Biuro Dźwięków, to jest właśnie Jandy Bała i Piotr Ceglarek, czy Biuro Dźwięków jakoś już jest innym tworem, który jest ponad wami, czy udało wam się właśnie z tego stworzyć taką wręcz instytucję, czy w dalszym ciągu jest to wasze, wasze dziecko, które tworzyliście, w 2014 roku powstało biuro i dalej trwa do, do, do dzisiaj, jak do tego podchodzicie?
2: Biuro nigdy nie miało być autorskim projektem nas dwóch, a właściwie nas trzech, bo, bo założyliśmy je z Suzanną Waldoś, która e, reprezentuje nasz, na, nas ze strony instytucji. E, ale od początku było stworzona jako platforma, która ma w jakiś sposób zrzeszać e, na początku w sumie może tylko byliśmy nakierowani na artystów, e, tworząc dla nich jakąś przestrzeń, w której mogą się ze sobą skomunikować i no, w którymś momencie stwierdziliśmy, że to już jest taka może bardziej platforma do promowania w ogóle kultury elektronicznej i wszystkim, co się dookoła z tym koła wiąże w jakiś sposób. E, staramy się realizować rzeczy, których nie da się zrealizować w, w kontekście komercyjnego działania. Na przykład no wiemy, że na przykład kluby nie zawsze mogą sobie pozwolić na eksperymentalną muzykę, bo to nie jest zawsze muzyka, która na siebie w kontekście prowadzenia działalności gastronomicznej zarobi. Próbujemy jakieś luki wypełniać naszym, naszymi założeniami, naszym programem, jak tylko mamy możliwość. I, i zbliżać, zbliżać też artystów i, i odbiorców.
1: Że też nasz, ten nasz program był jakby... On by totalnie ruchomy. On jakby się dostosywał do tego, może jakie, jakie są potrzeby, albo jak też jak funkcjonuje rynek. Jeżeli w Katowicach się pojawiały kluby, które grały klubową muzykę, to my automatycznie jakby zostawialiśmy miejsce, nie robiliśmy takich wydarzeń w biurze, tylko zajmowaliśmy się jakby zupełnie czymś innym. Albo Może nie zupełnie czymś innym, ale zostawialiśmy ten temat. A jeżeli nie było miejsca, gdzie można było faktycznie doznać jakieś tam odpowiedniej jakości muzyki elektronicznej albo klubowej, no to też jakby organizowaliśmy takie koncerty, więc chodziło o to, żeby wybić ludzi z takiej strefy komfortu, dubania w domu muzyki, albo jakby wypracowania swojego warsztatu i zamknięcia się w nim, tylko jakby, że, że to jest, to jest jakby tych sposobów jest nieskończona ilość i, i nie ma się co zamykać.
2: Nie mamy manifestu i nie próbowaliśmy go jeszcze nigdy złożyć, ale chyba naszą misją było po prostu umieszczenie muzyki elektronicznej w w jakichś konkretnych kontekstach, bo, bo, bo jest to dosyć termin właściwie niedookreślony i każdy go interpretuje po swojemu, ale no biorąc nawet nasze działania takie plenerowe czy koncertowe staraliśmy się po prostu umieszczać muzykę elektroniczną w miejscach, których jeszcze nie była i prezentować ją w taki sposób, w którym ona wchodzi w jakiś chodzi w jakiś dialog z przestrzenią i, i uzupełniają albo tworzy jakąś nową formę. E, zaczynaliśmy w sumie też od klub, sceny klubowej, muzyki klubowej w jakimś sensie i e, poznaliśmy tą społeczność. Sami w międzyczasie trochę z, przeszliśmy w stronę bardziej abstrakcyjnego działania z dźwiękiem. Teraz poznajemy nową społeczność, która się bardziej abstrakcyjnie tym zajmuje i aktualnie może taką, takie, taką formę pracy z dźwiękiem chcemy teraz promować, tak? czy, czy pokazywać tutaj, czy, czy w innych kontekstach i tak dalej.
0: No właśnie, czy możecie powiedzieć, podać jakieś przykłady? Bo Piotrek wspomniałeś, że właśnie teraz chcecie skierować się w stronę sztuki dźwięku, która też jest niesamowicie szerokim pojęciem, yy, chyba tak bardzo szerokim jak muzyka elektroniczna, i zastanawiam się, co was w takim razie w obrębie tej sztuki dźwiękowej ciekawi i, i jakie będą te kierunki eksploracji, które sobie obierzecie.
1: To, Wracając też do tego, o czym mówiliśmy, czyli o tym wyjeździe do Dubaju i wystawie Landscape of Leisure, no to jakby to już jest jakaś taka forma, w której realizujemy no bardziej instalację dźwiękową, która, która jakby... I język, język, językiem wypowiedzi jest dźwięk, i ona jakby dopowiada, jest jakimś takim mm, komentarzem albo tłem dla wystawy. Jakby to też rozumiemy w kontekście sztuki, że to jest jakby po prostu jakiś kolejny, kolejny język do, do, do opisywania czegoś.
2: Może w którymś momencie nasze, nasze doświadczenia z, ze sztuką, czy tam działaniem Akademii, Akademii Sztuk Pięknych, ale też zawodowe, w końcu się splatają te wszystkie mm. ścieżki i um, po prostu nas by, chyba też dojrzeliśmy do tego, żeby zrozumieć, jak można z dźwiękiem pracować w, w innym kontekście i y, chcemy się w tą stronę rozwijać, czyli może też uczyć i sami realizować prace, w których medium dźwięku jest wykorzystywane jako jedyna forma wypowiedzi.
0: Landscape and Leisure, czyli właśnie Waszej instalacji dźwiękowej na Expo w Dubaju. Czy moglibyście właśnie zdradzić, bo wystawa trwa do 30 marca? Y ja nie będę miała do, tego, do tej pory okazji wybrać się do Dubaju, ale bardzo mnie ciekawi to y co tam musieliście zrealizować, bo wystawa, do, do której zostaliście zaproszeni, jej celem jest tworzenie architektury, architektury wypoczynku. Takie jest... To
2: raczej wystawa dotyczy ikon architektury wypoczynkowej i w jakiś sposób, znaczy kuratorzy wystawy wyselekcjonowali obiekty w Polsce obiektów. istniejące i nieistniejące, 21 obiektów, które według nich... Opowiadają jakąś ciekawą historię o, o naszych, no, naszych założeniach, może architektonicznych z przeszłości i, i aktualnych.
1: W ogóle o tym, tak. o tym temacie, że to, że to jest jakby w miarę świeża koncepcja w ogóle ten, ten wypoczynek, e, który się należy zwykłym śmiertelnikom. I, i, I to pokazuje też, jak zmieniała się w ogóle właśnie architektura w kontekście, w kontekście tego, czy ma być ten wypoczynek. E, I te 21 obiektów. w sumie w bardzo dziwny sposób to, to obrazuje, ale też pokazuje, jakby jak współcześnie jakie hybrydy powstają, jak czerpią tak naprawdę właśnie z przyszłości i z tych doświadczeń po drodze, które się w architekturze wydarzyły. A nasz dźwięk jest jakby. Hmm. Postanowiliśmy przybrać pozycję kuracjusza, który znajduje się w różnych miejscach i co on tak naprawdę doświadcza dźwiękowo, albo też, co jakby co, co może być do niego. Działać uspokajająco, jakby te ski no, bardzo nieryczne, i, i też zależało nam na tym, żeby to właśnie było wielokanałowe i żeby ten dźwięk też był ruchomy. Czyli, jeżeli, ktoś, że jeżeli temat y, architektury dotyczy na przykład lasu, no to, to wiadomo, że w lesie prawie wszystkie zi, y, źródła dźwięku są ruchome. Czy to są ptaki, czy, czy gdzieś tam są czy liście, tak, itd. Tak są
2: też takie stereotypy trochę. No, Myślimy o poczynku las, dźwięk przemiany y, drzew, morza itd. Tak i, i chcieliśmy, może jakby próbowaliśmy to jakoś rozwiązać, żeby może nawiązać do tego, tylko uznaliśmy, że nie będziemy używać żadnych nagrań Terenowy. terenowych, nie będziemy rejestrować rzeczywistości, tylko wykreujemy nasze wyobrażenia na temat tych dźwięków na mhm. syntezatorach, czyli w języku ab ab totalnej abstrakcji dźwiękowej. No więc po prostu graliśmy tak, że okej, okay, dzisiaj robimy morze i przez parę godzin robiliśmy, próbowaliśmy na syntezatorach w procesach różnych takich analogowych wygenerować jakieś morze, które nam się wydawało, albo wyobrażaliśmy sobie, że to jest to. No, na drugi dzień były ptaki, potem po, po, po kolei podejmowaliśmy te różne tematy. I też
1: nie o to chodziło, żeby to... Jakby, żeby to było jeden do jeden przełożenie na, na na przykład ptaki, tylko to jest jakieś takie właśnie...
2: No tak, tak, tak. to miało być, to miał być, ten dźwięk miał być taką makietą trochę, tak, no, tak, ale, nie... ale okazało się, że niektóre ptaki syntetra. okazały się być motywem, nie, nie, tak, nie do odróżnienia, okazały się być prawdziwe. No. No,
1: to, 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 to prawda, że są prawdziwsze niż prawdziwe ptaki.
2: Przy okazji, no właśnie w takich chyba, w takich zagadko, zagadkach, problematycznych, czasami yy, bardzo dużo się można nauczyć w takim procesie właśnie trochę tworzenia sobie bardziej zabawy, tak, zabawy z tym dźwiękiem, a potem nagle się okazuje, że o właśnie dzisiaj odkryliśmy bardzo skuteczny sposób na syntezę bardzo realistycznych ptaków. Może nam się to kiedyś przydać, albo no. zrobimy cały koncert tylko na ten temat.
1: No właśnie, i to nie jest też taki sound design typu nawarstwianie, na tylko jakby jak wykorzystywać jakieś takie naturalne fenomeny typu sprzężenia i jakby co po drodze postawić w tym sprzężeniu zwrotnym, żeby uzyskać jakiś efekt. I tak naprawdę okazuje się, że to jest bardzo bliskie natury, że, że, że prawdopodobnie ten, jakby to, to A, po prostu da. tak działa w naturze. Zbliżamy, się, się, tak, zbliżamy to, się do...
2: do takiej najbardziej, no, 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 najprostszej formy, czyli po prostu myślimy już o akustyce, o fizyce dźwięku. Tak.
0: Najbliższe natury dźwięku i jego charakterystyce, tak. tak? Bo rozumiem, że Wasza droga, właśnie tak też próbując ją zrozumieć, polega na tym, że rozpoczynacie swoją drogę od jakiegoś konkretnego dźwięku, w tym przypadku na przykład tego ptaka, i nie używacie go, bo tak jak wspomnieliście, nie, nie, nie opieraliście się o nagrania terenowe, tylko opieracie się na swoim własnym wyobrażeniu tego ptaka starając się go odszukać w tej materii dźwiękowej, więc, mhm. więc to jest rzeczywiście takie poszukiwanie tego, co jest swojskie dla danego sprzętu, w, którym, w obrębie którego gdzieś tam się poruszacie. No to jest, to jest chyba też jakaś zmiana jakościowa, mam na myśli chyba taka, tak jak mówisz, chyba zupełnie inna filozofia, y, która, kto, która, wymaga poznania, nie?
2: No to jest, jakby z jest tak, że y, nawet jak i taki, no w, można taki eksperyment sobie kiedyś zrobić, ale często jest to w praktyce stosowane, że na przykład udźwiękawia się filmy dźwiękami, które nie są nie pochodzą z, dokładnie z tej sytuacji, którą widzimy na ekranie, tylko używa się czasami inżynieria dźwięku, po prostu wie jaki tam dźwięk powinien być, żeby ten obraz lepiej zadziałał i podkłada się bardzo dziwne dźwięki czasami, które w, ostateczno, w, w ostateczności razem z filmem z, i z innymi dźwiękami całkowicie
1: Dają, da, przekłamują nawet.
2: to i, i uważamy, że to jest absolutnie prawda, tak, czyli dźwięk ma to do siebie, że potrafi występować w różnych, w różnych kontekstach i, ja, te, tak. i, i, i ro, różne role pełni.
0: No tak, dźwięk blachy może dosłownie być po prostu dźwiękiem blachy, czegoś metalicznego, ale też może być odgłosem burzy, nie, to tak ja. jak mówi właśnie...
2: A jak zastosujemy do tego jeszcze jakiś konkretny efekt, no to już zupełnie czymś innym, ale... Rozumiem. No i teraz wracamy do samego początku, czyli no to dlaczego nie moglibyśmy tego zrobić, nie używamy akustycznych instrumentów, no może dojdziemy do tego, moglibyśmy wiadomo, że instrument akustyczny generuje dźwięk się. sam z siebie, a syntezator yy, może i co w sumie jest najbardziej fascynujące, że syntezator został wymyślony po to, żeby imitować prawdziwe instrumenty, tak. czyli ostatecznie nigdy nie będzie doskonały, ale mm, no to chyba w tym cały jest jego urok, tak. że po drodze jego ewolucja doszła do takiego momentu, że on stał się już pełnoprawnym instrumentem sam sobie i już nie jest, nie jest tylko prymitywnym narzędziem, które uda, udaje nieudacznie akustykę.
1: Ale też jest fajne, znaczy interesujące w tym, że faktycznie jakby zastanowić się, jak powstaje jakiś efekt dźwiękowy, jakikolwiek i rozkładając go na takie nawet fizyczne właściwości, czy, czy, czy to, co powinno się wydarzyć tak naprawdę um, z falą, żeby powstał dany dźwięk, to jesteśmy w stanie to potem zorganizować i przełożyć na pewne połączenia i funkcje, um, i, no i to działa. Da się jakby, to, to symulujemy rzeczywisty dźwięk.
2: Tak, ale jedno co, jedno co jest <śmiech> chyba ciekawe w tym wszystkim, że jednak w medium obrazu cały czas Działamy z właśnie. Tam symulacja jest oczywista, bo jest, jest wizualnie namacalna, a w przypadku medium dźwięku nie ma, nie ma tego rozróżnienia. Bo dźwięk jest medium, które po prostu do nas dociera i nie musimy się za bardzo spierać z tym, czy coś jest symulowane, czy nie. Docierają do nas tylko wibracje powietrza, nie, nie obraz, nie medium takie. Określone, tak? tak. Jakieś ramy. Um, chyba jest najbardziej fascynujące w tym, w tym medium.
0: Że dźwięk jest tak otwarty na interpretację, tak? To, do tego zmierza, że nie no, to jest tak, tak dosłowny? Może być to
1: abstrakcją totalną. Jakby i każdy inaczej. Pewnie... Może być
2: komunikatem, może być abstrakcją, ale ostatecznie to, co do nas dociera, to jest y, fizyczny, fizyczność,
1: y, 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 no to jest fizyczność, ale no. jakby, jakby super jest też to, że... Odczuwamy go
2: fizycznie, nie możemy się na niego zamknąć e, i obojętnie z jakiegoś źródła został wyemitowany, no to do nas dociera jednak już...
1: Wibracja. Wibracja, tak. Tak, no,
2: no, tak. Może plączemy się teraz, no. ale jest może niezależny, wolny. Jak już zostaje wyemitowany, to po prostu staje się materią dźwiękową.
0: Czujecie potrzebę, albo czy uważacie, że na przykład sztuka dźwiękowa potrzebuje takiego manifestu manifestu sztuki, który by, który by był w stanie określić jakieś założenia, czy właśnie ze względu na otwartość interpretacji jest to niepotrzebne?
2: Myślę, że aktualnie sztuka już nie ma żadnego dookreślonego medium i artyści realizują swoje koncepcje w multimedialnie w, w, nie dzielimy już no, sztuki na malarstwo, na dźwięk, na, na, na instalacje, rzeźbę, więc nie, taki, ten manifest nie jest potrzebny, moim zdaniem bo to, to już jest uniwersalny język tak. i, i myślę, że jeśli ktoś podjął decyzję, że chce zrealizować pracę tylko w formie dźwiękowej, no to Pytanie tylko, czy udało mu się to zrobić na tyle skutecznie, że odbiorca nie będzie musiał się nad tym już zastanawiać, że tak. o to chodziło. Te tak.
1: manifesty po to, to się pojawiały, bo, bo jakby te, te obszary po prostu walczyły o swoje o, jakimś, o swoje obszary, w których mogłyby komunikować. Jakby już jesteśmy na etapie, że to wszystko zostało przepracowane. Oczywiście można by pewne rzeczy redefiniować, ale jakby faktycznie tak jak, jak Jan mówi, że to jakby Mamy multum, po prostu... Walka, walka o uwolnianie
2: dźwięku, z jakby rozdzielenie dźwięku i muzyki, uwolnienie dźwięku jako medium to. już jest wykonana jest. w, w przeszłości i myślę, że już nie trzeba to... Można to tylko, powiedzmy, nawiązywać do tego i uświadamiać, że naprawdę tak jest, hmm. że jest dźwięk i muzyka, nie mówimy cały, to się te dwie rzeczy się nie muszą y, To, to się jest to uświadamianie właśnie, że
1: jest taki podział, że możemy myśleć o, o, o muzyce jako o uporządkowanym dźwięku, a możemy też myśleć o dźwięku o czymś zupełnie, jakby w zupełnie innym kontekście i jakby no, to można gdzieś tam właśnie szerzyć.